0: Sean bienvenidos a un episodio más de Podcast de Estrategia al Ring. Nos acompaña hoy un invitado especial que es Miguel de la Torre, ex gerente general de Cantar Work Panel, también Diego Ignacio Montenegro, con quien nos vamos a subir al ring el día de hoy. Hoy tenemos una conversación súper interesante que nos han pedido en varios comentarios y es que topemos el tema de mercados, el tema de entendimiento del consumidor. Justo cuando empezamos a entender las elecciones es estratégico entender también el mercado. Entonces, Bienvenido Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bueno, muchas gracias Guillermo por la invitación
1: y Diego, eh, contento aquí de poder participar y nos interesa como Cantar ser una empresa que también abre espacios para que emprendedores, estudiantes, empresarios puedan tener
0: información de primera mano y tomen mejores decisiones. Buenísimo, buenísimo. Pero partamos del comienzo. ¿Qué es un panel de hogares? ¿Qué es Cantar World Panel? Un poco danos del contexto de la empresa. Eh, sé que sabemos que es una multinacional, ¿no es cierto? Dinos en cuántos países está y un poco... ¿Qué es, ¿Cuál es su misión? ¿Hacia dónde apunta? Perfecto. Bueno,
1: eh, vamos desde las bases. Cantar es la empresa líder a nivel mundial en conocimiento del consumidor. Eh, tenemos presencia a nivel global en todo lado. Eh, me tardaría mucho diciendo todos los países, más bien presencia global. Eh, y obviamente, eh, ¿cuál es la promesa de valor de nosotros? Es eh, inspirar decisiones exitosas, ser tu brand partner, que es eh, mejorar la vida de los consumidores, por medio de que las empresas tomen mejores decisiones con información de la más alta calidad. Esa es la promesa de valor que nosotros tenemos. Eh, tú mencionas el tema del panel de hogares, eh, que finalmente es una metodología para poder recabar información, no es la única, pero tiene sus fortalezas. Y entre las fortalezas que tiene un panel, eh, ya las voy a explicar, pero primero, ¿qué es un panel como tal? Es una muestra continua en el tiempo. ¿vale? Eh, en un mundo ideal, un panel nunca rota. Pero la gente se aburre, la gente cambia sus condiciones sociales. Sus
2: comportamientos también, me imagino. Eh, sí,
1: pero más bien el comportamiento es lo que enriquece un panel. Si no, lo que ocurre es que cuando un hogar, por ejemplo, deja de ser de estrato bajo a estrato medio, te estoy hablando en el caso, eh, entonces obviamente ya deja de ser representativo para esa población y tienes que ajustarlo o cambiarlo o sacarlo, porque finalmente ya no representa a esa población que representaba en su inicio. Pero el, literalmente un panel es una muestra continua eh, que está representada geográficamente y demográficamente. Es decir, habla de niveles socioeconómicos, de alguna región, de algún tipo de edad, etc. Y lo vas midiendo durante el tiempo. Es una metodología que es costosa, porque finalmente mantener un panel durante el tiempo es caro. Hoy tú tienes diferentes tipos de metodologías. Puedes también tener estudios que los haces virtuales, que son de muy bajo costo, pero el problema es la representatividad, porque finalmente... La muestra, ¿no? Sí, más que la muestra, es, es los tipos de respuestas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Eh... Yo sé lo que estos hogares compran todas las semanas, porque todas las semanas estamos yendo a esta muestra continua a ver lo que los ecuatorianos compran. Y que y piden los envases, ¿no? Y pedimos los envases. Ya voy a eso. Gracias por eso, porque me estaba olvidando. <risa> eso es parte ya de la dinámica. Ya ya te, muy no, ya, es la dinámica ya te mandó ahí un jab. ¿verdad? Ya mandó un jab, sí, correcto. Eh, no, pero ya voy a mencionar eso. Eh, pero entonces, por ejemplo, tú haces un estudio virtual, por darte un ejemplo. Entonces dices, quiero entender la gente que compra gaseosas. Entonces, resulta que la gente por aplicar y por ganarse un premio dice, sí, yo compro gaseosas. Y, bueno, ¿compras mucho? Claro. Eres, ¿Te podrías definir como un heavy comprador de gaseosas? Me defino como un heavy. ¿Solo por el premio o solo porque no entiendo tampoco que es heavy? ¿no? Mm -hmm. Entonces, finalmente, entro y te doy respuestas de lo que sea. Entonces, ahí viene el sesgo. Finalmente... Claro,
2: al final la afirmación no es la correcta, ¿no?
1: Correcto. Hay una diferencia entre la compra real y lo que la gente declara. No con esto desmerezco que los declarados también son poderosos para cierto tipo de investigaciones, pero cuando tú quieres saber cifras y cambios de comportamiento, es mejor un panel porque efectivamente la gente se mantiene en el tiempo. Ahora, lo que menciona Guillo es algo súper interesante. ¿Cómo funciona el tema de la colecta? Nosotros tenemos en Ecuador actualmente un panel de 1,700 hogares que representan el 91% de la población urbana de Ecuador. Eh, desde julio de este año les lanzo una cuña. Vamos a tener el panel continuo más grande del Ecuador. Vamos a lanzar nuestro panel extendido de 3,000 hogares. Eh, y eso nos tiene con mucho orgullo porque el Ecuador nunca ha tenido herramientas de este nivel. Entonces, una de las eh, promesas que, que tuve cuando volví al país eh, era que Ecuador tenga las mismas fuentes de información que el resto del mundo. Que eso es algo que nos falta acá. Importantísimo ¿no? para la competitividad del país. Por supuesto, porque finalmente no puedes tomar buenas decisiones si no tienes buena data. Entonces, ya hablándoles de la dinámica. Ahorita 1.700 desde julio, 3.000. Eh, ¿Qué es lo que hacemos? Todas las semanas vamos levantando lo que estos hogares compran. ¿no? Entonces tenemos el método físico que es una encuestadora yendo a los hogares, sobre todo amas de casa de más de 50 años, amas de casa seniors, por decirlo así, les cuesta la tecnología. Entonces una ama de casa eh, se facilita cuando viene una encuestadora y te pregunta ¿no? y hasta le hace compañía. Eh, a otra ama de casa millennial o generación Z, que finalmente son más digitales. Entonces, ahí tenemos el panel autoadministrado por medio del celular. Y eso, obviamente, en cambio, no colecta semanalmente, sino colecta diariamente la información. Entonces, básicamente, eh, la ama de casa guarda las facturas, guarda los empaques y nos va registrando. Entonces, nos pasa eh, información de su factura, nos pasa información del código de barras y eso nos permite a nosotros saber ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuánto? y ¿Cuándo
0: pagó X, Y Entonces, hay, hay, hay quitas de sesgo, ¿no es cierto? Y esto es increíble porque tú dices, y una vez leí con Martin Lindstrom, que tenemos eh, en este tema de neurociencias, ¿no es cierto? Neuromarketing, que tienes una, una parte en el cerebro que es la amígdala. Y esa determina si es que dices cosas o no por vergüenza, ¿no? Y, y por eso es tan divorciado lo que dices de lo que haces. Muchas veces, ¿no? No siempre. Pero, pero entonces, eh, y aquí te viene la pregunta, porque con, con esto que ustedes empiezan a recolectar la información verdadera, ¿no es cierto? ¿Cómo le restan relevancia quizás a, a otros estudios, o sea, que son quizás más cualitativos? ¿O cómo eh, validas los otros estudios cualitativos? Porque, por ejemplo, ahora que tienes la Big Data, ¿no es cierto? Y, y ya haces un cross de información entre varias categorías, ¿tienes una información mucho más real? de lo que te daría un, un estudio cualitativo, ¿no es cierto? ¿Cómo ustedes, digamos, se integran a esa tecnología? La, ¿Han pensado hacerlo? ¿O, o cómo, eh, digamos, estructuran un servicio en donde de verdad tienes un diferencial y que muestras hacia el camino, hacia ir, digamos, a las, a las empresas? Bueno, es, es una buena pregunta,
1: porque finalmente, y esto es algo que se habla mucho en investigación de mercados, es un básico, eh, no es necesariamente sustitutiva una metodología, pueden ser complementarias, porque también si tú tienes un dato cuantitativo, pero no tienes el cual y por detrás que te diga los porqués, puede ser un dato muerto y obviamente
2: ya no es tan útil. Que, que generalmente, pero ahí, pero generalmente eh, las empresas le hacemos más caso al cuantitativo. O sea, de, de alguna manera, o, o es una mezcla de las dos cosas. No, curiosamente en el Ecuador más bien a veces tomamos decisiones con el cualitativo,
1: es decir, más objetivas. Más sí, correcto, más gut feeling, si se entiende. O o sea, más intuición. Es, es ese sentimiento en el estómago. <risa> más más <risa> intuición me parece y, a mí, ¿no? Sí, y eso es peligroso. O sea, no, no es que no estoy desmereciendo para nada la metodología. Eh, quede claro esto para los eh, oyentes. Lo que trato de decir es que a veces no usamos el proceso correcto para tomar decisiones. Entonces poniendo el ejemplo de lo que tú mencionas, eh, haces un focus group con cinco personas, diez personas, y de repente salen cierto tipo de ideas, ¿no? Y entonces finalmente hay empresas que toman decisiones a partir de eso. Y esto es una percepción muy personal, porque tienes una muestra muy chiquita. Entonces obviamente dice, ah, no, es que una ama de casa dijo que se volvió vegana. Eh, entonces dice, <risa> dice, bueno, entonces vamos a lanzar una línea vegana porque es la nueva tendencia. Ok, es verdad, está viniendo esa tendencia, pero ahora, ¿cuánta gente convierte en verdad ¿Cuánta gente en verdad entiende lo que es vegano? Eso es otra. Me, me mató una, una anécdota, les cuento una. Un cliente me contaba que estaban haciendo un testeo de un producto eh, que era para cocinar. Entonces, obviamente, tenían un set de amas de casa que cocinaban. Les decía eh, una de las amas de casa, ¿sabe que es que yo soy vegana? Ah, bueno, entonces déjeme le retiro el queso y el, y el pollo
2: para que pueda comer. No, 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 es que queso y pollo sí como. Lo que no, lo que no como es <risa> carne roja. Eh, y, y eso me da paso, Miguel, a un tema que a mí me preocupa mucho desde el punto de vista estratégico. Eh, tenemos una confusión tremenda de los términos, tenemos una confusión. Esto pasa en, la, en la estrategia también, ¿no? Porque una elección que haces la colocas en la propuesta de valor y realmente no es la propuesta de valor, es, es parte del segmento del cliente o es parte de, la, de las alianzas o es parte los, Y no entendemos esto hasta cuando no le mostramos las posibilidades y dice, a ver, esto es de aquí, esto es de aquí y esto es de aquí. Y en la época que Guido ya topó este asunto, en la época del, del Big Data, tuvimos hace poco un capítulo que grabamos sobre, sobre el tema de inteligencia artificial y la data es fundamental y lo más importante para la inteligencia artificial. Y, pero las empresas siguen tomando decisiones intuitivamente o en lugar de ver una tendencia fuerte por la data, a eso me refería eh, ven una moda y se cuelgan de la moda y resulta ser que su estrategia va por un lado, pero se enganchan con esta moda y cambian totalmente sus elecciones del modelo estratégico.
1: No, no, correcto. Y eh, tomando el punto de lo que decía Guillo, eh, el tema es de que hoy por hoy las metodologías se están integrando. Primero, para responderte a la pregunta y que no se quede suelta, las eh, metodologías se integran. En el mismo panel nosotros, por ejemplo, mandamos cuestionarios para poder fortalecer eh, los porqués. Y esa, ese es el Ferrari de la investigación, porque finalmente tú tienes la data cuantitativa y tú puedes saber, por ejemplo, quién es el heavy comprador de una marca y a ese hogar específicamente le mandas. Entonces, tú sabes que las respuestas son tan poderosas porque este tipo tiene ese patrón. Entonces, no es un perceptual. Ahora, respondiendo lo otro que tú dices, definitivamente las empresas, eh, existe un sesgo porque históricamente tú vienes haciendo las cosas bien. Ocurre mucho, sobre todo en empresas... familiares, lo, lo
2: hemos siempre, ya hemos hablado. Sí.
1: Empresas familiares ocurre bastante... Eh, que se han enfocado mucho, en la, se han quedado en la época de la industrialización, por decirlo así. ¿A qué me refiero? Eres una empresa buena, productiva, que hace, eres una máquina de fierros. Eh, entonces, obviamente, productivamente puede ser que hagas productos, pero no entiendes al consumidor. Entonces, no entiendes servicio, el exacto y Exacto, no enganchas. Eh, no entiendes finalmente si lo que vas a construir es bueno o malo y cuál es el potencial. Y ese es el reto de las eh, planificaciones estratégicas. Que tengas un fin, que tengas un objetivo. Y lo que yo, eh, o bueno, el mercadeo se llama el size of opportunity, o sea, el tamaño de la plata, cuánto vas a ganar, eh, show me the money, como lo show quieras llamar. Money, sí. <risas> Finalmente, que obviamente justifique por
2: qué te
1: vas a lanzar a hacer
2: eso. Que es interesante porque... Eh... Los porqués a veces nos quedamos con la primera respuesta. Es una, una técnica que utilizamos mucho en investigación, y esto también es importante decirlo, que es el laddering, ¿no es cierto? Es decir, el porqué del porqué del porqué. Yo no me quedo con el primer porqué. Y creo que esa es función de empresas como Cantar, en el sentido de, de, de llegar a la raíz del problema, ¿no es cierto?, o a la raíz de la respuesta, porque a veces tomamos decisiones con el primer porqué, ¿no? Entonces, eso más o menos, más o menos pasa en el liderazgo, ¿no? Que dice, oye, líder o líder, entre comillas, ¿no es cierto? El jefe dice, oye, ¿por qué no vendemos, no? Eh, ¿Por qué este vendedor no viene? Entonces, hay que votar al vendedor. Pues. Sí, pero la, la realidad de las cosas es que es un problema, si comienzas a preguntar, es un problema del proceso o, peor aún, es un problema de liderazgo realmente. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo analizan esa, esa información para poder llegar al por qué, el por qué, el por qué, que realmente decirlo estratégicamente a la compañía? Esa es una muy buena pregunta, Diego. A ver, vamos por partes.
1: Lo que ocurre es que también hay otro concepto en investigación de mercados que se llama parálisis por análisis. ¿vale? Porque finalmente hay tanta información y eso es lo que... Es una oportunidad grande acá y es donde entramos nosotros. Hay tanta información. Nosotros mismos disponemos de un montón de información. Pero, ¿cuánto de esa información en verdad es aplicable para tu negocio? ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es sintetizar, organizar, analizar y encontrar lo que se llama un insight. ¿vale? En nuestra ciencia, en la investigación de mercados, lo más poderoso es esto que se llama insight, que es una oportunidad que, que tú puedes, un hallazgo que tú puedes convertir en una oportunidad. Ver más allá de lo evidente. ¿no? Exacto. Es, es, bueno, esto es un hallazgo. ya. Por, el por qué que tú dices, ¿no? ¿Por qué la gente compra tanto jabón azul? Te voy a decir un ejemplo. Me pasaba más en Colombia que acá, porque allá hay mucha superstición en ciertas categorías. Eh, entonces, eh, ¿por qué compraban tanto jabón rey? ¿No? ¿Por qué es el heavy comprador de jabón en barra azul? el que más gasta en rey. Y es porque históricamente se creía que rey era un jabón que podía eliminar los malos espíritus, hacía limpias, eh, curaba heridas. Eh, o sea, tenía unas connotaciones muy amplias, ¿no? Entonces, obviamente, el por qué, el por qué, el por qué. Listo. Pero ahora, ¿cómo transformas eso en plata?
2: Correcto. ¿Cómo monetizas esto? Exacto. Emociones.
1: Hay un attachment emocional con el, la marca por superstición. Ahora, ¿eso es conveniente meterte en ese campo? ¿Va con las credenciales de tu marca? ¿Va a hacer que más gente te convierta? Esos son los porqués en los que tienes que pararte y entender
2: hasta dónde jalar. Interesante, porque, porque aquí juega mucho. no. Porque a veces queremos entender al ser humano solamente desde un punto de vista racional. Voy a meterme con el consumidor, que es una de las principales elecciones que hacemos en los modelos estratégicos o con las tribus de consumidores. A mí me gusta más ese término. Pero eh, a veces pensamos que todo es lógico ¿no? y que las respuestas de los, de los clientes en un panel o en una encuesta son extremadamente lógicas y que es la última respuesta. Y al final entendemos al ser humano como una mezcla de también de creencias, de emociones, de, de, de aspectos que, que a veces, muchas veces no se considera porque no son cuantitativos exclusivamente, sino cualitativos. ¿Cómo eliminar el esos sesgos? ¿Cómo eliminas esos sesgos? ¿O cómo eliminas el sesgo de que el cliente te mienta? ¿no? Yo sé que en los paneles es más difícil porque ya le vas viendo permanentemente y vas eliminando el sesgo posiblemente, pero en general porque a, a, a veces, y conversábamos con esto con, con Guido y decíamos, a veces las investigaciones de mercado nos dicen lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, ¿cómo, así? ¿Cómo, ¿cómo eliminamos los sesgos, no es cierto? Entonces, eh, y, de, y de repente algún, algún funcionario genio de algún lado dice, no es cierto, oye, eliminemos la investigación de este asunto, y es a veces porque no obtienen los datos que quieren obtener o no ven más allá de lo evidente. Bueno, hay, hay un par de cosas importantes, tú has mencionado algo. Las investigaciones nos
1: cuentan algo que ya sabemos. Eh, yo creo que hay una parte de corresponsabilidad con las empresas. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Eh, y nosotros le decimos a nuestros clientes y nuestros clientes lo tienen súper claro. Nosotros somos tu partner estratégico, somos tu aliado para desarrollar marcas. Mientras más data tú me des, mientras más información tú me, vos me cuentes o me transparentes tu estrategia, yo te puedo devolver con mejores insights. Eh, pero entonces, culturalmente, acá en el país tenemos un, un problema y es que somos muy desconfiados en general. Entonces, obviamente, claro. no nos interesa, <risa> sí. no nos interesa. es otro insight, ¿no? Es otro insight, claro, porque te, te toca estar haciendo como doctor prescriptivo, así como, a ver, te duele la muela, pero tu producción no está bien, o sea, pero ¿cómo te amaneciste hoy? ¿Y qué pasó con la inseguridad? ¿Y cómo tu marca está siendo percibida? ¿Qué ha sentido? O sea, te toca eh, indagar, ¿no? Con cuchara sacar información. Obviamente, eh, nosotros, al ser una empresa multinacional, tenemos unas credenciales que nos habilitan para que las empresas nos cuenten sus estrategias eh, y son acuerdos de confidencialidad importantes. Pero el problema, como te digo, es un, un concepto común de desconfianza. Hay empresas también de, de, de boutique, que se llaman, donde tal vez yo no soltaría mi estrategia a menos de que tenga un acuerdo de confidencialidad poderoso. Pero coincido contigo, o sea, el problema radica en que si es que vos no tienes un buen brief, vas a entregar una eh, investigación que ya de pronto salga.
0: Y aquí te tengo una pregunta porque, por ejemplo, ya existen herramientas como Smart Steps de, de Movistar, ¿no es cierto? Donde ya tienes 12.000 variables. No sé cuántos levantan ustedes, pero me imagino que menos que 12.000 <ríe> Y si ya tienes ahora eh, problemas, ¿no es cierto? Para que entiendan, para que usen esa información en la estrategia, ¿no? Eh, ¿Cómo? O sea, qué, ¿qué acciones han tomado ustedes para educar a sus clientes, para que entiendan, no es cierto, cómo usar esta data exactamente y utilizarla en la estrategia?
1: Bueno, todo va del macro al micro. Finalmente, eh, y eso es un tema también de storytelling, eh, tú cuando vas a arrancar un mercado nuevo, eh, obviamente comienzas primero analizando los grandes hallazgos y luego vas bajando y vas embudando para que obviamente haga sentido con eso, porque puede haber un cliente, te voy a dar un ejemplo, resulta que, y esto este es un ejemplo real, la categoría de alimento para mascotas tiene una mayor concentración, por ejemplo, en la ciudad de Quito para perros y para gatos en Guayaquil, ¿vale?, eh, entonces puede ser que un cliente de repente está basado en Guayaquil y dice oye yo quiero lanzar alimento para mascotas pero tu heavy comprador está en Quito entonces obviamente es muy probable que tengas que buscar un buen distribuidor en Quito para poder vender la categoría, pero él dice no tengo las capabilities olvídate de eso, me tengo que enfocar solo en Guayaquil, perfecto, entonces elimino y me enfoco en donde sí puedo tener las capabilities, porque una cosa es de que haya una oportunidad y otra cosa es de que eh, el cliente lo pueda hacer eso es lo que yo llamo sweet spot entre lo que el, la investigación te arroja y lo que el cliente puede hacer y dónde machean, por decirlo así. Entonces, ese es el truco. Ir analizando. Y las cuatro P's de marketing son poderosas. Producto, precio, plaza y promoción, finalmente. Eh, es un modelo que todo el mundo entiende. Es algo que es sencillo de transparentar. Y en nuestra industria lo más difícil es ser didácticos.
2: Porque nadie toma una recomendación si no entiende el análisis. Y, y, fu y funcionan las cuatro P. A ver, ¿no? nosotros somos críticos de las cuatro P del marketing y por eso, nos vamos a subir, por eso estamos en un ring. Sí, pero yo, yo lo entiendo que está, está explicándolo desde el, desde el punto de vista de, de la simplicidad, que esto todo el mundo lo entiende, ¿no es cierto? Pero eh, 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 ya en la práctica, en el condominio, hay mucho más cosas que las cuatro P del marketing, imagino yo.
1: No, por supuesto. Lo que digo es, eh, a ver, y, y es una realidad que me he enfocado acá. Eh, yo he tenido la oportunidad de trabajar en Cantar en diferentes países de Cantar. Eh, obviamente, cuando trabajas en Reino Unido, el cliente está mucho más avanzado en panel. Entonces, ni siquiera necesita a veces la intermisión de, de alguien de nuestra empresa que le ayude a entender la data. Ellos mismos cogen la información y analizan y sacan insights. Pero en Ecuador, en cambio, tenemos otro tipo de cultura. Nos gusta que nos den masiadito, que me ayudes a entender de una forma más didáctica. Y no, no es nada de malo. O sea, simplemente es el... Es el ciclo de vida de la investigación. Entonces, obviamente, como estábamos acostumbrados a hacer cosas mucho por el sentimiento, el feeling de que nos funcione, eh, o la experiencia que hemos tenido en el pasado, lo que ya estábamos hablando un poco al inicio. Entonces, es un proceso que cada vez se está abriendo más. Pero obviamente hay países que están más evolucionados porque han tenido la metodología más tiempo. Entonces, lo que yo trato de decir con esto, eh, y coincido contigo, es de que hay más oportunidades, pero tú tienes que ir paso a paso. ¿Me explico? No puedes de una enseñarle a alguien a correr si no ha aprendido a caminar.
2: Y aquí, me, y aquí me, Miguel me acaba de dar chance de entrar al ring así, pero topando la mano porque es interesante. Ágale. A ver, eh, estamos hablando, ¿no es cierto? de Posiblemente Philip Kotler habló de las cuatro P's de marketing en los años no sé, 70s, 80s o antes. ¿no? Una cosa de estas. Y, y, y claro, es interesante por lo que tú acabas de mencionar este rato. Pero si nosotros comenzamos a ver la velocidad del cambio, Miguel, y, y, y de que estamos sufriendo este momento con tan, tanta tecnología exponencial, con, con disrupción por todos lados, ¿no? con SpaceX estallando en el espacio, con cosas de este, de este asunto, eh, ¿cómo le explicas, por ejemplo, a un empresario, un emprendedor, digamos que de la vieja guardia que se ha quedado casado con sus paradigmas, ¿cómo le explicas temas como, de, como el tema de Big Data o Data Science? o de, Estos son asuntos que están involucrados eh, directamente con lo que ustedes hacen.
1: Bueno, lo primero que yo recomiendo bastante es eh, ponerte en los zapatos de este emprendedor, ser empático. Y obviamente hay una estrategia muy poderosa que es dejarle hablar, literalmente. <risa> vale, Porque eh, ellos quieren ser escuchados, quieren eh, ser reconocidos por sus logros y, y no puedes desmerecer eso. eso. Eso funcionó. Solo que obviamente la tecnología, las tendencias van evolucionando a pasos agigantados. Y lo importante es, obviamente, entender cómo celebramos los éxitos del pasado y los adaptamos al futuro. Y eh, es un reto, no te voy a mentir. Eh, hay empresas que están mucho más abiertas que otras. Eh, hay un, una oportunidad enorme en empresas eh, familiares y nacionales de explotar porque tienen las credenciales, la gente les gusta sus productos eh, y son paradigmas y la clave es eso, yo te recomiendo eso la empatía para entender qué es lo que funcionó, qué es lo que sigue vigente y qué es lo que hay que ajustar,
2: como todo plan. Y en determinado momento imagino que también entran a ser como instructores de ciertos términos o no, o sea ¿Le explicas, por ejemplo, en determinado momento, cuando tú tienes que explicar alguna cosa más técnica o más avanzada o más tecnológica, ¿le explican a los clientes a lo que se están refiriendo? ¿Cuál ha sido la experiencia frente a esto? No? Sí, por supuesto. Verás, el tema es
1: el siguiente. Eh, nosotros, obviamente, tenemos diferentes herramientas, pero el cliente, a la final, nosotros le entregamos ya el insight. Ese es, ese es nuestro trabajo, ¿vale? Eh, es decir, cómo nosotros facilitamos el entendimiento de estas herramientas. Porque, claro, nosotros tenemos Big Data, pero el cliente no necesariamente tiene que usar la data a ese nivel, sino él necesita saber el qué resultado. tengo que hacer. El resultado. Y ese es el rol de las empresas. Nosotros cogemos la información. Eh, te puedo decir que tenemos Big Data o te puedo decir tengo mucha información muy buena. ¿Me explico? Es como yo hablo tu idioma y claro. obviamente genero empatía contigo. Tengo muchos datos, pero no necesariamente interés interesa saber cómo los vas a procesar. Correcto. O sea, tengo muy buenos datos, son muy robustos, son consistentes, vienen midiéndose continuamente eh, y eso obviamente es big data, pero como tal vez tú no sabes que es big data, lo que te estoy diciendo es hablando a tu idioma. Pero sí, eh, el principal reto que yo he visto en nuestros países de Latinoamérica es cómo facilitamos el entendimiento de estas herramientas para que sean accionables, porque cada vez el tiempo es más corto. Y ese es el problema, que muchos clientes ya no tienen tiempo de pararse a ver una presentación de 40, 50 slides. Tienes que ver cómo en 10 slides sacas un insight poderoso y lo llevas a la acción. Y
2: tampoco tienen mucho tiempo para, para reaccionar frente a lo que está, a los cambios que están pasando. Es decir, no pueden demorarse un año o dos, como se demoraban antes, en plantear una estrategia sobre esto, porque, porque les pasa por encima la ola y alguien lo puede hacer, ¿no? Sí, correcto. O sea, el tema,
1: por ejemplo, de la inteligencia artificial es algo que tienes que pensar cómo lo integras en tu estrategia. Eh,
0: y es algo que todavía estamos en baby steps. Entonces, todavía falta mucho de eso. Eh, y justo aquí te, te iba a preguntar esto, porque normalmente cuando ves la data, ¿no es cierto?, es ya sobre algo que pasó. ¿Cómo, eh, o qué modelos de, digamos, de, de proyección hacia el futuro están usando? Eh, ¿cómo, cómo, porque tienen algunas recomendaciones a futuro, ¿no es cierto? Pero, de alguna forma, las predicciones, exactamente. ¿Cómo eh, ayudan en, en el tema de predictibilidad para las empresas?
1: Bueno, el tema de la predictibilidad, la pandemia hizo sus escollos, no te voy a mentir, porque finalmente hoy existe, existe esto que se llama en economía cisnes negros, que son estos comportamientos que pues finalmente estos efectos que sí, que tú no lo puedes eh, mapear, que te salen. Entonces, obviamente eso nos ha hecho a todas las empresas mucho más cautos, pero hemos hecho lo, eh, muchos esfuerzos para mejorar nuestras herramientas de, de forecasting y predictibilidad, que es lo que tú estás mencionando. Ahora, no con esto podemos desmerecer eh, la investigación tradicional como viene funcionando, porque tú para poder entender el futuro tienes que analizar el pasado. Los modelos de predictibilidad funcionan así, funcionan en históricos, eh, bajo proyecciones estadísticas, pero mientras más historia tengas y más robusta sea, más poderoso es el futuro. Pero, siéndote muy sincero, eh, las empresas todavía siguen pensando mucho todavía en el, en el qué va a pasar, qué pasó. ¿Y cómo puedo en este mes o en el siguiente mes accionar? ¿no? Todavía no estamos viendo tan largo plazo. Hay una división de Cantar que se llama Cantar's Future, que no existe en Latinoamérica, existía y se cerró, porque no teníamos esa
2: cultura de ver
1: tanto hacia el futuro. No no, no
2: tenemos, porque esa es una, es una cosa que nosotros también lo, lo, lo hemos analizado, lo hemos visto aquí, y es, eh, oye, parecería que el futuro, y lo hemos conversado también, es la continuación del pasado para muchas empresas. Es decir, cógelo del pasado y más o menos, ¿no es cierto?, haz lo mismo para proyectarlo hacia el futuro. Pero resulta ser que todo lo que está dando vueltas de ahora en el contexto es distinto, ¿no? El consumidor, tú, tú mencionaste al principio la, los milenials, los zetas, que son, tienen comportamientos distintos. No se diga los X, que tenemos un comportamiento absolutamente diferente y, y tienes claro, todas las tecnologías y tienes la integración de la globalización y empresarios que se mueven por todo el mundo y productos que se compran en todo el mundo. Entonces, el contexto es, es distinto y, sin embargo, en, en nuestro entorno, en Latinoamérica, posiblemente seguimos pensando que el futuro es la continuación del pasado.
1: Sí, no, coincido contigo. Y definitivamente es algo que tenemos que seguir trabajando. Pero hay, hay un dicho muy bonito que yo utilizo cuando construyo modelos de futurología, y es que el futuro está aquí solo que mal distribuido. Si tú quieres saber qué es lo que va a pasar en Ecuador, tienes que ver un mercado donde ya ocurrió y vas a saber por dónde viene. Como el caso de los discounters aquí, sí. que, que yo hablo mucho porque en verdad es algo que cambia la dinámica del consumidor estamos viendo el modelo que ya pasó en Colombia, entonces un poco ya sabemos qué es lo que va a ocurrir. Eh, entonces también podemos predecir el futuro viendo el, el
0: presente, inclusive. Y, y esto, esto que tú mencionas es importantísimo porque, por ejemplo, muchos estudios de cantar eh, que hacen en la región lo tienen en, en los blogs. Y yo he seguido eso y de hecho eh, he llevado propuestas de consultoría diciendo, mira, la región se mueve así, en Perú está pasando esto. Pero a veces, eh, el, digamos, el director ecuatoriano piensa que aquí es otra realidad. Y, y yo te pregunto, ¿se pueden extrapolar estos datos regionales a, a Ecuador o de verdad existe demasiado? O los de Ecuador hacia otra parte de O los de Ecuador exactamente hacia afuera. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esta extrapolación de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera?
1: Pero, eh, existe una mala concepción, en cambio, eh, por el efecto de la globalización. Era eh, que lo que tú accionabas en México funcionaba idéntica idéntico en Ecuador, ¿no? Porque finalmente manejamos ciertos patrones en común y eso cada vez está perdiendo peso porque eh, las, los países están eh, celebrando sus diferencias, ¿no? En el consumo masivo es un reto porque finalmente es eso, es la industria de cómo masificas un producto y hoy la tendencia del consumidor en cambio es a la individualización, a la personalización, a lo que, a lo que yo busco, que es algo muy específico, ¿no? Entonces, eh, volviendo a tu pregunta sí es extrapolable, pero no en todos los patrones. Porque finalmente, mientras un consumidor peruano, por decirte, no consume tanta leche líquida, la dinámica de los andinos sin Perú es un fuerte consumo de leche y pan. no Es parte de nuestra dieta. Entonces, ahí celebras una diferencia. Hay otros patrones que son en común. Eh, hay un modelo muy interesante que se llama las dimensiones de Hofstede, que analiza por qué, inclusive, llegamos tarde a las reuniones. Es muy interesante. Googleenlo. Eh, se los invito. Pero entonces, por ejemplo, ahí hay patrones en común. Entonces, eso sí debes analizar. ¿Qué es un patrón en común ya intrínseco culturalmente? ¿Y cuáles son las diferencias por la coyuntura, por el mercado, por el clima, por los hábitos ya de inicio? Y ahí es donde obviamente comienzas a dividir. Entonces, si tú vas a hacer eso al principio con tus consultorías, es un dato robusto que te sirve. El punto es cómo el siguiente paso es cómo comienzas a encontrar las diferencias entre eso. Esa sería para mí la, una recomendación al
0: respecto. Muchas gracias, Diguito. Muchas gracias, Miguel. Excelente la conversación de hoy. Muy interesante todo el tema sobre paneles de hogares. Vamos, por favor, déjenos sus comentarios sobre si es que han escuchado de esto, sobre investigación de mercados. Les, les escuchamos y no se pierdan el siguiente episodio que va a estar excelente. Que tengan un buen día.